0: 大家好，欢迎来到球一岛环境播报，我是新奇。球一岛每周为你精选国内外环境新闻，让你在开车通勤做家事的时候都能了解窗户外面正在……啊<笑>！<笑>我的天哪<笑>！大家好，欢迎来到球一岛环境播报，我是新奇。求导为你精选国内的环境新闻，让你在开车通勤、做家事的时候都能了解窗户外面正在发生什么事情。除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许的干话。如果你也准备好了，那么欢迎来问到这。好，是不是？大概又是魁伟一个月的更新了。你、你、你们刚刚有发现，就是在前面的开场白有哪里一点点不一样吗？好。先不要让就不要让你们猜了，我直接跟大家讲，我把每周拿掉了，因为我看我更新时间根本就是两个礼拜到一个月才更新一集，我实在是愧对于大家，所以我就很自知之明的把每周两个字拿掉了。好，反正就是呃为你精选国内环境新闻啊，没有每周了，不好意思啊。但之后啦，因为好还是要先自首，就是前阵子在蓝宇真的是过得太爽，就。呃，大家知道为什么我在六月中的时候会突然更新吗？就是因为我很多在蓝屿的朋友都确诊，好，所以就那个那一个礼拜我就蛮闲的，好，因为没有人可以一起出去玩，所以我就更新了一集把 o d c 送给大家。好，那为什么又突然更新了呢？好，当然有第一个原因是我回台湾了，好，我已经离开天堂了，好，回到台湾就准备要来。面对现实生活好，好，然后还有另外一个原因，就是因为我确诊了，哈哈哈，不知道大家听我的声音有没有觉得好像哪里不太一样哦？因为其实我的症状算是蛮轻微的啦，所以才想说，哎，可以趁就是确诊居家隔离的这一段期间，就是跟大家更新一集 podcast 这样子，然后也顺便交代一下，就是最近的状况跟、呃、蓝宇的一些故事的分享这样子啊。好，那其实关于我确诊这件事情。说来也是蛮好笑，因为其实就像我刚才提到嘛，其实我在兰屿的时候就有一群朋友确诊过。那其实我那个时候也算是密切接触者，包含我的呃小帮手、店家的老板啊，我跟老板睡同一间，然后老板确诊了，那我一群好一起出去游泳之前啊，或是吃饭或者喝酒的朋友，就是全部的全部十个里面大概有八个人确诊。所以，我那个时候我就觉得说，嗯，我应该是天选之人吧，我不会确诊，因为我已经度过那个零假期， 7, 每天快筛阴性之后才能出门的那段日子。我就想说，嗯，应该没有我的事。所以后来我朋友出来之后，我就很,很放心的，就也跟他们一起出去，就是吃饭啊，然后一起去玩，一起去玩水、游泳这样子。那也都没事啊、喔，都没有症状哈。后来回台湾之后呢，我也没有马上回台北，我是在台东下车之后，哦、喔，下船啊，台东下船。但因为我有运机车过去。然后，因为其实台湾天气还不错，所以我就打算就因为还没有骑机车环岛过，我就想说，哎，我走东边下来的，我就从西边绕一圈，走南回回去台北这样。好，所以其实我从呃从坐船从南屿回到台湾之后，我在台东下船，然后在台东先在朋友家待了一夜。好，之后呢，我才继续往南骑，然后走南回公路，经过台东、屏东，然后高雄一路骑骑骑。第一天晚上我就呃第一天结束之后，我就骑到台中了。好，骑到台中之后呢，我又就是跟一群朋友出去，然后隔天中午的时候，隔天中午的时候才才又风尘仆仆的从台中骑机车骑骑骑骑回台北这样子。沿路也都没有症状或者什么，就是哪里不舒服啊，就有喉咙痒、咳嗽或是呃觉得喘不过气什么，就完全无症状那一种。然后我就想说，哎、欸，我在外面拢流泪了这么久，回到板桥家里瓦过蛤妈，想说，哎、欸，还是。呃，意思意思的来快筛一下好了好，然后就打开我身上最后一个快筛试剂，然后往我鼻孔一插，打出来呢，挤到那个试剂上面之后呢，咦、欸，怎么好像快快的？这个是 T 线吗？为什么会有 T 线跑出来？嗯，什么意思？是不是现在是我确诊的意思吗？然后我还不相信，你知道吗？因为我想说，怎么可能？我是天选之人，这个一定是伪阳性。然后，算是我，但但是我当下就把我自己关到房间里面去了。我都关到房间里面去了，就会想我看着那个世界，会想说：怎么可能？怎么可能？后来隔天早上，因为我就我就我就不信邪嘛。隔天早上，我就再再快塞了一次就，就嗯，还是两条线，而且那条线超级红，跟金曲奖的红地毯一样红。我就说嗯，好了，那我就是确诊了，然那我就开始开始我的隔离日记这样子。总之呢，好，因为也蛮幸运的，就大家听我的声音之后，就有可以发现就是没有什么太大的差别，就可能有点鼻音，但其实鼻音的话，我觉得就是因为我房间两个月没有住人了，所以就是很多灰尘，然后过敏的关系哦、喔，然后就是其实我关在房间里面就是过敏，然后就是有一点点就是喉咙干痒，然后会咳嗽的状况，所以等下可能会呃录音录一录，然后当然我会剪掉了，但是你可能会。听到就是我的声音怎么突然越来越不行，然后<咳>像现在这样子，然后我就去咳嗽两声，但是我会把它咳嗽的部分剪掉，但你会听到有一个呃啊，然后就哎、欸、突然又变正常哈，那就是我就咳嗽哈。好，那这个是今天的这一集大家可能要注意一点地方哦，先呃请大家多担待，有点好笑真的是。好，那再来就是。刚从南屿回来，我们就先来插播一则，就是跟南屿有关的消息。好了，在这个七月十二号晚上的时候啊，哎、欸，大家知道在南屿的南方海面上面还有一个小南屿吗？好，那它也一样，跟南屿一样都是火山岛。好，那形成的时间其实也差不多，只是它的大小就是很小，小很多。然后它上面是没有住人的。好，啊，以前呢、啊、它是被空军好拿来，或是海军拿来，就是。投飞弹就是练习投飞弹的那个靶场这样子，但后来因为被渔民抗议说，哎、欸，你就是你在那边一直就是呃试射炮弹，那个会影响到我们捕鱼，所以后来现在也没有在在投靶了，然后也没有人住在上面这样子。那七月十二号下午的时候，就有突然发现从蓝屿发现说，哎、欸，什么小蓝屿那边好像有火光。有火光之后就发现哦，原来是火烧岛的部分，哎、欸，直接变成绿岛，好没有啦，哎、欸，大家知道绿岛旧名叫火烧岛吗？好好，它这个这個、先不讲哈，总之就是哎、欸，怎么小蓝女在失火这样？可是因为你知道它是跟呃蓝屿本本岛是有一段距离的，所以其实消防队不可能开着消防车过去救火，那他们就放着那个小蓝女在那边烧这样子。据当地的呃耆老说了。呃，小蓝屿虽然没有住人，可是有有那个雅美族人在那边放羊，好，所以就呃定期会有人去那边烧草，然后让那个新的草可以长出来，然后让那些羊可以去吃草。大家如果有去过蓝屿的话，就发现就蓝屿路上真的到处都是羊,羊，他们会有养羊的习惯，然后都是用放羊的方式，所以骑机车的时候一定要小心。OK， 回来。好，那就说，哎、欸，呃，蓝小蓝屿岛上可能会有一些原住民在那边，就是会会有烧烧山的呃行为，然后让隔年的草可以顺利的长出来这样子。呃，这件事情的确是真的，可是我觉得比较疑惑，是因为我看到很多新闻都写说八点半的时候自那个火就自己熄灭了。好，我一开始就想说，哦，有熄掉就好，可是没有哎、欸。就因为我刚从南屿回来，然后我南屿岛上还有很多的朋友，那他们就是晚上十点的时候传照片来给我看，说，哎、欸，还在烧哦、喔，还在烧。我就说，那、啊、哇、啊，右半边已经快烧完了、欸，就，呃，因为它是从中间有点从中间，然后左右两边扩散烧出去这样子，然后右半边已经快要烧完了，然后我就想说，哇，怎么办？还在烧。然后后来就陆陆续续有一些新闻媒体有报道，那包括公司公司新闻在。呃，我在隔一天，就是今天我录音的录音的日期是7月13号早上醒来的时候，看到公司新闻有报道，然后我就在底下留言说，哎、欸，为什么？就是我朋友说那边还在烧，怎么新闻大家都说八点半就自行扑灭？后来也看到其他的朋友就陆陆续续回报说，是烧到半夜还在烧啊，然后甚至还有就是一直到早上才才熄灭，而且看那个。他看那个，我看那个范围，就是其实左半边烧了快差不多，几乎整个小蓝屿都烧完了。我就想说，哇，完蛋了！为什么完蛋呢？因为其实那边蓝屿有非常多，不管是小蓝屿还是蓝屿或是绿岛，其实因为我们呃这三个岛啊，它的演化跟台湾的方向不太一样，所以其实我们呃蓝屿这边比较多的是那种就是菲律宾那边才有的呃动植物啊。哦那包括鸡蝴蝶兰啊，或是像是我们说那个南油罗汉松，然后球背橡皮虫之类的，这些没有办法飞的昆虫啊，或是动物，其实这样子烧过去，真的是要存活几率真的是微乎其微啊，就很担心。我就想说，哎、欸，奇怪，台东县政府或是台东县消防局，就真的放小男友在那边烧，烧整座岛烧完吗？我觉得。有点看不太懂，而且因为大家一开始看到小蓝鱼在烧的时候，还想说是不是火山爆发，因为看起来真的超像，呃，加上它又是火山岛，然后又还有人说是不是像我一开始是怀疑说是不是微爆弹爆炸，因为那边就是有很多，呃，之前就是就打靶的地方，它其实可能有一些微爆弹呢。那呃，如果有观众啊、哦，有听众想去小蓝鱼旅游的话，其实都。当地人都提醒你，所以你一定要找人带，不要自己过去，因为就是害怕会有微爆弹、爆弹的状况发生。好，所以其实哦，根据新闻报道，就说，哎、欸，都哦，都不是，就是好像的确是可能有住民去那边就是去烧根啊。那好，总之现在火也烧完了，我们就看会不会有后续的报道出来啦。那我觉得应该是没有，那或是我就再帮各位听众打听看看，就是有没有什么其他的消息这样。好，那。因为我刚才提到有很多兰屿的特有种，那其实呃，兴起这一趟去兰屿，除了就是玩水、潜水之外，其实在山上也呃，山上找昆虫啊，或者是夜观，其实也占了我在兰屿的生活蛮大一部分。那之后我也会陆陆续续跟大家分享，就是我在兰屿遇到的这些盆盆啊，我都会跟朋友说，那个是我在兰屿的盆盆，就是朋友啊的叠字哈，不知道你边给我装什么可爱，好好，就之后有机会再跟大家分享啊。那蓝雨的事情要太多了，就之前有在 park 不是 park， 有在 Instagram 问大家，说是想要听我分享蓝雨的事情，还是就是先更新新闻哦、喔。可是我看大家，虽然说其实其实绝大部分的票都投在想要听我讲蓝雨的事情，但是因为我觉得太久没有更新新闻这件事情，还是會对大家感觉有点不太好意思啊，所以我就我们诶、欸，今天的话呢，还是先以这个新闻分享为主，不过我会尽量把。呃，我今天分享的新闻都跟男屿扣在一起，那这样子，呃，算是也给各位一点点交代了哈，因为毕竟从男屿回来，真的有太多太多很棒，然后很美好的回忆留在那边。那我真的是在就是回来的船上大哭的那一种，就是好不想走，然后然后就哭一哭，然后就嗯，然后哭的差不多，然后回头一看到男屿，然后然后又开始哭，超白痴的。然后我有录一段就是那个船行驶的影片。我我当下没有发现到，我后来回去的时候，我看我听我看那个影片，我发现后面有我在啜泣的声音呵呵，超级白痴的哈。好，那就，好，那这个蓝影的哎、呃、前面的闲聊就到这边了，已经十二分钟了，我们加速好。那在正式新闻开始之前呢，有两个新闻要跟大各位观众做追踪的报道。那首先是上一集我们讲到的这个台东县政府体育馆整修小雨燕的新闻呢，有一些呃、欸、后续的状况跟大家报告一下哈。首先那个时候我们有提到说，呃平呃不是平科野湾一次收了一百多只的小雨燕之后呢，就是其实人力上其实是有点难以应付的。那后来啊，其实有包含平科，然后。南投的野生动物急救站、台南的水质教育园区、哦，跟台北台北鸟会的野鸟救伤中心呢，其实大家都有出来接手这些小雨燕的救伤哦，所以就没有所有的消音都卡在野湾的状况哈。那一样，大家就是呃感谢这些救伤中心的帮忙。那大家就是如果是有闲有钱有闲钱，或是有闲空余的时间，都可以去那边就是当志工，或者是说 OK，、哦、就是 d o 他们一些就是物资啊，因为毕竟。在这个野生动物救伤的这个资源还是来说还是比较匮乏的，这样。那另外有一个好消息，在七月十一号的时候呢，这野湾这边呢有十二只的小鱼鹰，目前是已经成功野放的了。那就是代表他们就是除了说，哎，顺利长大成成鸟之后呢，他们也通过所谓的就是野放训练啊，最重要就是要训练他们的飞行能力。那我看新闻的影片，大家如果有兴趣的话，可以去找公视新闻。他把那个小雨燕放在那个有点像那种超大的蚊帐里面，方形的，然后让小雨燕可以在，因为我们之前有提到说，小雨燕它的脚趾头是没有办法站立，它是必须要勾在，呃，比如说岩壁啊，或是树上，或是那个泥土上面，然后从岩壁上跳下来，然后用滑翔的方式，然后飞到另外一个地方。所以他们就在这个蚊帐里面，就是从左边跳到右边，应该说从左边跳下来滑翔，然后飞到右边，然后再从右边跳下来滑翔，飞到左边的方式来练习飞行。那最后呢，也成功了，也放了十二只的小鱼雁，好，算是一个好消息啦。那至少虽然说一开始一开始有点胡搞瞎搞，但是好险这后面这些小鱼雁都有人可以接受照顾，然后呃，野放成功的几率目前看起来好像也都蛮高的。那我们就。先恭喜他们这样。那目前就是光就上这件小雨燕呢、啊，就是已经花费大概二十万新台币左右了。那台东县政府之前也有承诺说、啊，我们会全额负担这个费用，我們就好就暂时放过他们。那也是希望说，以后不管是大工程、小工程，或者是说，哎、欸，是不是呃中央经费或地方经费，好，不管有没有呃重要的野保育的野生动物栖息在那边，觉得尽量所有工程啊，不管是你们家自己要做什么，都是。如果可以做生态整合的话，我们尽量都把就是所有一切都做到最好，那尽量找到跟人跟自然和谐共处，我觉得才是真的可以永续的一个做法。好，再来是第二个要更新跟大家更新追踪的报道是抱卵母蟹的新闻。好，还记得在二月十号的时候，我们有一集有讲到，哎、欸，那一集是那个那个爆爆十分钟，就是我们只用就是短短大概十几分钟的时候跟大家解释说，哎、欸，这个新闻发生什么事情这样。那还记得那一集就是。呃，在这个公共政策的决议平台上面呢，有人联署说，哎、欸，我们觉得应该要进捕这个抱卵的母蟹。那抱卵母蟹就是说，这个螃蟹它其实已经把蛋生出来了，然后先抱在肚子上還，还没有试，还没有产下去哈，我还没还没有产卵或是还没有试幼。那个时候跟大家分享的时候，是因为已经超过五千个人附议了，然后渔业署出来就是开公听会跟大家讨论这件事情。那目前呢是已经拍板定案了，拍板定案就是从今年的八月一号开始啊。首先，他们延长了进捕的期间。好，原本的进捕期，禁捕抱卵母蟹的期间是从8月16号到11月15号。好，这样子大概是呃九十十一三个月时间。我才别选在那个麦克风前面这样算数十，号笑，就就让大家发现我数烂这件事情。好，原本是三个月进捕期间呢，现在会延长到8月1号就开始了。原本是8月16号。延长到8月1号开始，然后延后到12月31号结束。好，所以就是变成4个月，对不对？ 8月、9月、10月、11月，是五个月。好，对不起。<笑>好，从从原本的3个月变成5个月的进步啊，加长这个进步的时间。那另外呢，也加严了就是捕捉大小的标准哦、喔。好，捕捉大小的标准，我们其实只看那个壳的宽度、喔，所以不是不加脚，不加脚，只光看那个贝壳的。宽度的话呢，这个锈斑鲟，然后还有红星梭子蟹跟远海梭子蟹这三种螃蟹呢，它的捕捉容许原本是它的壳有八公分就可以捕捉，现在要往上调一公分，变成九公分才可以捕捉。那扇泳鲟呢，原本六公分就可以捕捉，现在是要呃等它长到七公分，一样是加一公分之后才能捕捉。虽然跟一开始他的诉求不太一样哈，因为我们是一开始是希望全年进捕，不过至少它还有一个就是。好的，开始了 ，OK。那一样就是，如果你在这进捕期间你有捕捞，然后你有贩卖的行为的话，其实都是违反约法，违法就是可能会坐牢三年哦、喔，也可以罚就是十五万元的新台币。好，那这边就是请大家注意一下。好，那这边还有第三个要插播的新闻哈，没有错，这绝对是从。补录的、哦，所以我刚才说两个，其实是三个。OK， 上一次我们的新闻出去之后，就是有有说，就是为什么国家公园它还是被放在内政部里面，而不是放在环境部或是农业部？最主要原因就是因为，呃，国家公园呢、啊，它主要的形态，其实，在台湾还包含了私人土地跟原住民的传统领域哦。所以这使得它的管理上跟一般的，比如说呃野生动物资源保护区啊，或者是说什么保安林地之类的管理是有很大的差别哦、喔。根据《国家公园管理法》第十二条有规定说，国家公园内部的这个资源特性会分成所谓的一般管制区、景观特别区、油气区、史迹保存区跟生态保护区来做管理和资源利用。那其实内政部最主要就是一个管理土地资源的一个单位。那除了管理土地资源啊，其实它里面包含还有就是所谓的基本建设、安全防护跟保安系统等等的建制哦。同时还有营建署、消防单位跟警政单位。所以啊，把这些东西如果要把它整合起来的话，放在内政部里面，还是最有利于就是国家公务员署之后去跟各部会之间进行水平沟通最有利的一个状况。那就谢谢这位听众的补充。那同时跟大家讲，这位听众是我的学姐，那她现在在這台北市立动物园工作。那如果有听众对于就是所谓这个动物园里面的这个保育员的工作有任何的好奇啊，有什么想要提问的话，其实都可以私讯我。那我们找一天一起来跟这位学姐好好的来。做一个这个访谈的节目，如果大家有兴趣的话，好，就算你们没有兴趣，我也还是要会做，好，不管你们 ，OK， 好，那我们谢谢就是这位听众的补充，好了，那这个就是跟大家就是更新的我们之前报道过的两则新闻的现在的状况，好，那我们就要切切入我们今天的正题咯。好，今天的第一则新闻，澎湖马粪海胆开放采捕至八月底，保育人士下水，一颗也找不到。澎湖的马粪海胆啊，就是在七月一号的时候啊，会开放采捕。那采捕期间呢，有两个月，就是七月一号到八月三十一号这样子。那有规定说，只能采捕可近八公分以上的海胆。那其实有不少的海产店也在，就是七月一号就是立刻开卖了。不过在地的保育团体指出啊，几年下来啊，马粪海胆的数量并没有恢复，价格也节节攀升，认为现在的管制强度仍然、啊、还不够。好的，那新闻是这样子。那澎湖的马粪海胆到底发生什么事情呢？我们先从就是认识马粪海胆开始好了。相信大家在听到标题的时候，应该也有一些听众口水已经流下来了吧？因为其实好像还蛮多人喜欢吃海胆的。我发现，那其实马粪海胆啊，算是我们蛮常吃的一种海胆哦、喔。那它其实正式的中文名称叫做白棘三列海胆，从北到南，然后从东到西都有它的分布。那在蓝屿其实也有马粪海胆哦、喔，而且很可爱。它会，我就是在潜水的时候看到它。他都会用，就是海草啊，或者是一些就是沙子、贝壳之类的，把它粘在自己的身上，伪伪装好，然后不要让人类发现。应该不要说人类，啊，就是不要让天敌发现它，这样然后慢慢的吃东西。好，那因为我找到很多马粪海胆的地方，其实是那边的垃圾还蛮多的，所以就是你会看到说为什么那边有一坨垃圾一直在动。好，后来潜下去之后，你就发现之后其实是那个马粪海胆，它把比如说什么纸杯啊，然后还有就是。宝丽达贴纸之类的，反正就是他会把垃圾捡起来，然后粘在自己身上当做伪装吃东西这样子。呃，马粪海胆它是属于雌雄一体的、喔，所以你看到的麻烦海胆它可能是一只就是公的或是母的，它不是雌雄同体的生物。但是呢，呃，大家如果有吃过海胆，都知道其实我们不是吃它的壳嘛，然后它其实它本身它也没有肉。好，我们吃海胆是吃它，呃，这个海胆里面的生殖腺，哈，里面黄黄的部分，好，有人叫云丹，好，那这个。生殖腺呐，就是就是可能是它的巢或是卵巢这样子。那海胆呐、啊，它的主要的食物呢，就是刚,刚有提到，它是吃海藻的。它会在呃珊瑚礁上面移动，然后看到海藻，就会用它的小嘴巴这样这个这个这个把它吃掉。那同时呢，这个马粪海胆它对整个生态的贡献啊，应该不止马粪海胆，应该说海胆这个生物对生态的整个贡献也是蛮大的、哦。怎么说呢？好，第一就是有人刚提到说它会吃海草嘛，或者是海藻。那其实它在吃海藻的时候呢，相对于珊瑚来讲，就是它把海藻吃掉了，那珊瑚就有更多的空间可以生长。所以它对整个珊瑚珊瑚礁的这个空生态系来讲，它是健康的，因为它可以提供更多这个珊瑚礁附着的空间。那第二个，还记得我们在上一次的读书会有提到说，有一种侵蚀作用叫做生物侵蚀嘛？海胆它会去挖珊瑚礁啊的石头，然后。挖出一个洞之后，把自己躲进去。那其实他在挖这个洞之后，躲进去之后，他的体型会成长嘛，所以他就势必要再挖新的洞。然后到最后，你就会看到海边的有些珊瑚礁，怎么好像就是到处都有小小的洞，然后在里面像迷宫一样转来转去的。那个其实就都是海胆挖出来的、喔。那其实这个海胆的挖出来的这些洞啊，因为它会移动嘛，它不是挖好之后就都住在那边了，它会移动。那它就是间接的使这个生态系变成一个多孔系的环境哦、喔。那多孔系的环境其实就可以吸引很多的小鱼或是小虾，或甚至比较呃小型的动物可以来这边躲避天敌或是觅食。那让整整个珊瑚礁生态就是生态系就是可以越来越健康。好，那这个是呃、欸、我们对海胆的一些介绍。好。那拉回来讲这个澎湖的马粪海胆，其实有学者研究发现啊，就是推估在以前五十年前呢，也没有真的很久，就大概五十年前的呀、啊。五十年前的澎湖海域哦、喔，其实至少存在着两亿颗以上的海胆。那是什么样的原因？到现在一开放让民众采捕海胆之后，研究人员下水一颗都找不到，中间大底发生什么事情？我们就一一的来看哈。那首先是其实。呃，像我刚才提到，就是有很多饕客啊，那甚至我相信很多听众也都觉得说，哎、欸，海胆是一个很棒的美食，然后也很喜欢吃海胆。那其实我在去蓝屿之前，一直都是没有吃过海胆的状况哦。可是我会觉得说，哎、欸，好像都来蓝屿了，然后当我今天没有尝试过一件事情的时候，好像就没有资格说我喜欢不喜欢，或是去阻止别人这样做。好，所以就刚好那个时候民，民宿的民宿的老板娘是当地人，她有去。去下海去捡海胆这样子，然后就啊想说哦那就都捡上来就吃吃看这样子，然后就在兰屿吃了我人生第一口海胆，而且吃海胆时候很好笑，因为我没有吃过，然后是吃生的，然后那个时候我就把海胆放到嘴巴里面之后，我还很紧张，我就我就把它放在舌头上面，然后我就用一一脸就很紧张样然后看上我那个潜水教练就说，教练我现在是,是要要那个要要咬吗，还是要直接把它吞下去？然后教练就说你可以咬它，然后我就我就。就闭着眼睛，然后就是轻轻地咬那个海胆里面的那，就就是的肉啊，我们讲它肉或是生殖腺的部分。然后第一口咬下去之后，感觉好像就是有大海的味道在我的嘴巴里面爆开来，但是是甜的。对，这就是我对海胆的感想。就是如果你要形容海胆的味道是什么，就是海水的味道，可是是甜的，就这样。然后我就就是咬一咬之後、嗯、然后我就还记得，就是也。呃，如果听众有从以前开始听的话，其实你可以知道说，其实我是一个很害怕鲜味跟腥味的人哦、喔。就是其实那个海胆味道对我来说就太新鲜，就是真的就是海水味道，然后甜的，然后就就嗯，然后我就开始把它吞下去，超级白痴，就很好笑，用吃一个东西，然后不知道在吃什么的那种感觉。好，所以就是这是我最对海感的感受啦。那应该不会有第二次了，我觉得这种事情体验过一次就好。好，那。总之，有些人喜欢啊，呃、就会有些人不喜欢哈。那我就是属不喜欢那个，但是哎、欸，很可惜的，喜欢的人还是占大多数哦、喔。所以其实每年到了这个麻烦海胆可以采捕的季节的时候呢，就有大批的饕客从台湾特别跑到澎湖去吃海胆哦、喔。那这个虽然说就是一年的十二个月里面只有两个月可以捕捉海胆，可是呢，通常啊，在前三天的时候，基本上海里面的海胆就会被捡光光了、喔。为什么会这样讲呢？因为其实你想想看，今天你是澎湖的业者，你真的会乖乖等到就是七月一号之后才开始下海抓海胆吗？好，当然啦，你在七月一号以前抓会发生什么事情？会被罚十五万，就跟我们前面讲到的就是渔业法一样。如果你抓了太小只的螃蟹，或是卖爆卵母蟹一样，你可以被判三年，或是你会被罚十五万。那既然这样子的话，要怎么办？如果我不先抓，其他人就会把他抓走啊，因为这个麻烦还在，他就是共有财、啊，就是。他在那边，只要有人看到，你就,就可以把他捡回家，捡回家那个就是你的了。好，那怎么办呢？好，所以呢，其实澎湖很多业者有点，你要说他小聪明啊，但你就觉得就是其实讲难听点是蛮恶劣的，就是他会先在禁渔期间啊，就是不能抓的时候，先去把这些麻烦海胆全部都捡起来，不要不要带上来，然后就先养起来。好，先藏起来，好，不要不要把它拉上船啊！你在选，比如说你找一个潮池啊，把它堆起来，或者是你带到你家附近的，就弄你家后面的海滩这样子，先把它圈养在一个地方，然后等到七月一号啊、呃，比如说你从六月十五号开始，每天一、欸、看到散步的时候就看到就捡一两颗一两颗捡捡捡捡捡，然后等到七月一号说哎、欸、可以开始采捕的时候，你就整桶这样滚一趟给溜起来，好，你就得到一整篮的海胆了哈。其实很多在澎湖的渔民是这样做的、喔，不是说所有人都这样，但是。很多人都是会就是在开始开放之前就先捡好，先捡好，然后一可以开放就一次全部就捞上。所以为什么那个研究人会说，完那个采开采捕开放采捕第一天、第二天就一下水什么都看不到，就是因为其实很早就被人家捡走了。好，再就是我们刚刚有提到说，就是麻烦海胆只能捕捉八公分以上的嘛，对不对？好，那当然你要把它拿到市场上去卖的，一定都是大于八公分，因为会有人在就是市场去做稽查，然就跟螃蟹一样，他们会有一种专用的尺，然后把它对在那个马胆呃海胆海胆上面，然后看说，哎、欸，有超过八公分就可以卖这样。那小于八公分一样，就是会有相对应的法则。好，可是你觉得大家真的会这么乖，都只捡八公分以上的海胆吗？你知道海胆现在在澎湖多少钱吗？带壳的哦、喔，带壳的每公斤可以卖到两千块，就等于你从一颗带壳的海胆里面大概就是五六条，就是生殖线这样子，你卖给游客就一颗可以卖两三百块钱。所以，如果是你说你今天是渔民，然后你是种短视的渔民呢、啊？我不是说所有的渔民都短视啊，我就想假设你是那个短视的渔民呢、啊，假设你是那个短视渔民，你会放过一个这么好赚钱的机会吗？好，有些人可能就不会好，那他会怎么做呢？他会捡到海胆的时候呢，就发现哎，看、欸、它小于八公分，怎么办？他就当场在那边把那个壳敲掉，然后把生殖线挖出来，然后装到盒子里面，然后用盒子里面就是一整个像便当盒那样，但是,是塑胶的哈，里面全部就都是海胆的那个云端呐，就是生殖线的部分，然后就一盒一盒卖，就不卖壳了，我就只卖那个生殖线。稽查员没有办法只透过那个生殖线的大小去判断说这颗海胆。多大颗？就是有没有超过八公分啊？因为有些海胆的肉就是比较肥、欸，有些海胆的肉就是比较瘦。所以在这一种就是赶尽杀绝的模式下，基本上澎湖的海胆真的是每年，其实就是呃、欸，海胆就是被呼吁进捕，或者是说数量一直锐减，这些你真的已经不是新闻。就是、每年每年都会发生。从二零一一年最早开始有海胆的禁渔期，其实是在二零零七年的时候开始的、喔。那那个时候规定是从。呃，五月十六号到八月三十一号才可以采捕，那个时候大概就是三个半月到四个月的时间啦。好，其实我看到有些版本不太一样，好，有些是说从六月一号开始到九月这样。好，总共那个时候有四个月。那开始那个时候就是规定四个月可以采捕，然后就是一直到后面最近一次修正是在二零一八年，也就是在四年前的时候，那个时候就其实中间一直都有团团团在呼吁说说，哎、欸，那个海胆数量越来越少啦、啊，就是政府要加强管制的力道什么。其实也不止。不止环团在呼吁，其实新闻有去采访非常多的，就是当地的民众，包括渔民啊，或是当地居民，其实他们都说，现在海胆越来越难捡了，你可能要走两三个小时，然后只能捡到就是不到二十颗这样子。所以在二零一八年的时候呢，就是海胆的禁渔期就延长了，哈，从原本的五月到八月底啊，就是有这种三个半月到四个月时间可以采捕，一直到二零一八年的时候，那个时候就规定只有七月一号到八月三十一号。两年的时间可以采补，那就跟现在一样嘛，对，就是大概两年的时候可以去做采补。可是，就像我刚才讲的，只有呃，我刚才是不是说两年？靠腰，好，呃，只有两个月的时间可以去做采补了，哈。那可是你看，从二零一八年到二零二二年这四年期间，海胆的数量有回来吗？其实没有，而且你看价格是越来越高，越来越高。那大家都学过国中的这个公民都有。简单的经济学吧，市场上就是供需去调整这个商品的价格嘛。当这个需求高于供给的时候呢，价格就会上升、啊、需求低于供给的时候，价格就会下下降。那既然每年啊，澎湖的这个海胆的价格都一直在上升，一直在上升，就代表什么事情？代表就是数量不够啊，市场上产地捕捉到的这个海胆数量没有办法满足市场，才会价格一直在上涨嘛，对不对？我刚刚讲到，就是带壳的海胆一公斤现在卖到两千块钱。那我查到一个资料，是在2013年的时候，那个时候啊，就是已经剥好的海胆肉哦、喔，剥好的那个时候的一公斤一千块钱，而且是剥好的、喔。可是现在的还没剥好的一公斤就要两千块，你看那个价差多大！不含壳的话，就至少涨两倍；然后你只说把壳算进去的话，至少可能就涨两三倍以上、喔、所以其实。你可以很明显的从价格去发现，说其实市场上的数量是远远不够的。那为什么会有这个问题？就是因为野外的数量太少，没有办法供给这个市场需要嘛。那既然都有这样子的状况发生了，为什么我们还不懂得要去加强它的管制强度？然后还觉得说，哎、欸，这样子可以，反正就两个月，两个月，每年就两个月这样子去抓。但说真的、啊，就根本就不到两个月、啊，前前面头一个礼拜就做公公了。那减光光了，你你后面两个月就算好，你就算后面给他就是四五年好了啦，就是可以抓四五年，就是都一样，你懂我意思吗？就是你开始你把从一家老小全部都已经赶紧杀绝，那你给他再长的时间修复，根本就没有机会让族群数量回来嘛。所以其实就有学者就建议说，其实澎湖现在的状况最好就是先全面进捕，然后好好的休息之后呢。再重新来开放财捕，那重新财捕之后，也不是像现在就这种，就是我用时间去区分，你就是说，哦，反正一年之中就这两个月可以捕捞。好，他其实是希望说，最好的状况是第一个要发发给执照，好，就是有执照的人，好，或是有执照的厂商或者执照的渔船才可以去进行这个麻烦海胆的捕捞。第二个呢，就是总量管制。总量管制就是说，好，今天大家都可以补。可是你去补，你就要回报，就说你补了多少，然后等到今年已经补到这个量之后呢，就不能再补了，剩下的全部就要让它去养育下一代。好，这是第二个方法。第三就是画设进补区。好，还记得我们之前有讲过，其实海洋富裕最简单的一个做法是什么？就是画设资源保护区，因为海洋他们是。就是生物是会扩散的嘛，当今天这个地方保护到好，它变成一个种源库之后，它就可以让更多的物种外溢，好，外溢之后就可以让整个周遭的这个渔业资源变得更丰富，好，所以呢，他们就觉得这三个方法其实都可以做到，但现在最需要做的是什么？就是好好让澎湖休息一下哈。那我这边可以举一个肯定的例子哦。肯丁啊，呃，在二零零五年的时候，其实，在国家公园成立之前啊，或是呃开始有这些渔业资源的保护措施之前啊，其实也是一个就是呃环境被破坏的蛮严重的一个地方哦。那在二零零五年的时候，政府啊在肯丁流放了许多的这个海胆的幼苗，然后并且在二零一七年的时候再去做了一次整个海胆族群数量的调查，就发现哎，其实海胆的数量很明显的上升哦，上升到。每十平方公尺可以找到168十颗海胆，这个已经逼近1984年的水准了。1 9 8 4年那个时候在肯丁做调查的时候是每十平方公尺有170十颗，基本上这个已经可以算在那种就是每年就是数量波动或者是说调查结果的误差的里面。就是说，基本上经过这十年的时间，整个肯丁的这个马粪的马粪海胆的数量啊，已经恢复到一个就是以前的这个标准。好，那其实也有研究发现说，因为海胆它其实是一个繁殖很快的一个物种哦、喔。像我们在蓝鱼的时候都会说，哎、欸，其实每年呃不是每年每个月，好每个月满月的时候就是魔鬼海胆它就是要繁殖的时候，那那个时候你去抓海胆，就是它的生殖腺会比较肥。那如果是新月或是玄月的时候去抓，就是会比较瘦这样子。那马粪海胆，我就查过了研究资料之后，好像它是没有这样子的月周期性的。但是其实它是可以很快速的哈，每个月哈，或者是说，呃，就是它只开心的时候，它就可以繁殖。那尤其是3到12月这一段期间哈，就是天气比较暖和的时候，它就是会繁殖的频率又会更高这样子。所以其实好有国外有做过呃研究的时候，发现说，其实只要大概两年的时间，这个地区的海胆数量就可以恢复到一个就是很稳定的状态啊。所以现在环团就是呼吁政府，就说赶快重新禁止呃捕捞海胆，然后也呼吁民众，就是说就是尽量不要再去澎湖去吃海胆了，因为其实这个海胆数量现在真的已经是岌岌可危的。那大家知道澎湖现在的那个海胆族群密度是几只吗？给大家心里面有一个时间猜一下有几只。好，那我就来公布答案了。其实经过调查，在2020年的时候调查澎湖的海胆密度是。每十平方公里只有零点零六只，这连一只都不到。澎湖的海胆现在每十平方公尺，哎、欸，我看是说公尺还是公里？完蛋，我是不是我是确诊之后开始脑雾了？<笑>好，我再重新说一次。总之就是，刚刚肯定是每十平方公尺有一百七十几只嘛，可是现在澎湖是每十平方公尺连一只都不到，只有零点零六只。你这个，这个。族群数量的差异，你看完之后，你还会想要去澎湖吃海胆吗？我个人是真的觉得不敢啊。就算我，虽然说我也说我不太想吃了，但是我也觉得说这个族群数量已经少到我们觉得我们应该好好让这个海洋资源休息一下，而不是把它的那个奶水挤到最后一滴完全挤干之后再怪政府啊，然后是在怪民众，就是说什么现在都吃不到海胆，为什么海胆变这么贵？因为都被你们吃掉啦，北齐。好，这个是好。哎、哦，刚刚突然走心的部分、哦。好，那这个是今天有关于海胆的新闻，我们休息一下。好的，今天的第二则新闻应该也是最后一则了，没有时间讲国际新闻。国际新闻另外录一集给大家了。哦、最近有想要调整一下节目的形态，觉得好像一集录太长，大家应该也填不完。好，那就。台东县文化厂顺利完成试车，优先解决离岛堆置的困境哦、喔。好，这个是在台东啊，废话。好，今天我们一个西边，一个东边 ，OK。台东县政府积极推动日色日色，台东县政府积极推动热色自主处理，文化厂重新启用，并自二月起进行系统同步运作测试，简称试车。我抽试车的车不是车子的车，是。车子的车旁边加一个人字旁，哎、欸，有差吗？好，效能提升工程已顺利在五月完成契约规定的功能测试。台东县环保局保表，台东，我是不是该睡觉了？<笑>台东县环保局表示，农历年后进行试车期间，已处理台东、卑南、泰马里達、达人、金峰、东河、兰屿、成功、持上鸡冠山等乡镇市垃圾约八千四百二十公吨。未来进入试营运后，可协助处理台东县各乡市。各乡镇是掩埋场区饱和的问题，是台东垃圾处理的重要里程碑。好，在这边呢，我们先给台东掌声鼓励鼓励，好不好？谢谢。好，为什么呢？好，首先我还是要先说，各县市可以处理自己的垃圾，真的都是一件非常值得鼓励的事情。还记得很久很久很久以前，柯文哲有一句名言，叫做“垃圾不分蓝绿蓝绿”吗？好，那个其实不是在讲政治人物，其实他最早最早是在讲。各县市之间垃圾处理的问题，为什么呢？那个时候也是我忘记，反正就是，总之就是有两个县市的这个垃圾在吵，说就是可不可以帮忙代烧，要运到哪里去处理这样子。那个时候就有媒体去问柯文哲的意见，这样，然后柯文哲就脱口说出，垃圾不分蓝绿，而是应该要有中央统一去协调，说，呃。哪边有焚化厂，然后它的量能还足够，就协助去做去化处理这样子哈。最早最早是这样子，真的不是在讲什么政治，乐色部分男女这样。回来讲到我们这个台东县乐色处理的问题，既然要讲这个新我们先就从整个故事的主角台东县乐色焚化厂开始好了。刚刚我提到重新启用四个字嘛，对不对？为什么叫做重新启用呢？其实啊。呃，台东线焚化厂最早最早在一九九八年的时候就已经决定要新建了，而且在二零零二年动工，在二零零五年的时候就已经完工，所以它可以算一下，二零零五年跟现在二零二二年现在已经终于差几年？差差已经十几年，十六年对不对？是的，十五加十六加五二十一， 21, 差不多了。好好，就其实啊、呃，因为是二二零二一年的时候就宣示要启用，所以其实是算十六年。OK， 好。Whatever, I don't care. OK， 好，它已经盖好十六年了。那为什么在这盖好的十六年期间都没有使用，都一直空在那边呢？好，那就要从它的这个历史开始说起了。最早啊，台东县政府决定要盖这个垃圾焚化厂之后呢，它是找厂商来协助兴建。刚开始跟厂商签的这个契约是属于 BOO 的契约，哈。B O O 不是 Q O O 哈，也不是 B O T 哈。好，先说 Q O 完全就是来乱的。那 B O O 跟 B O T 的差别就是在于说，同样都是由委外给厂商去做新建，好，那再来也是由厂商去营运，好。可是呢 ，B O O 跟 B O T 的差别就在于呢 ，B O T 的这个。厂商营运了这一个场馆一段时间之后呢，要把这一个场馆的经营权跟所有权交还给政府。好，这是所谓的 BOT。那 BOO 呢，跟 BOT 的差别就是在一样是民间新建啊，民间厂商新建，然后民间厂商营运，然后最后这个 O 是 own，O W N 拥有的意思，意思就是说就是新建这一个场馆的厂商可以拥有这一个场馆。就最后这个好，假设这个焚化厂啊，因为它是 BOO 的。可是、哦、它最后就会变成这个厂商的财产。好，最早是这样子新建的。OK， 那它里面的规模是如何呢？它里面有两座可以一天处理150吨的这个焚化炉。好，就是台东线焚化炉里面其实有两个炉心，那每一个炉心一天可以处理150公吨的垃圾。二零零五年那个时候盖完之后，厂商就很高兴，就是哦可以开始来烧垃圾赚钱了。好，那就发生了一个很严重的小问题。什么叫做很严重的小问题呢？好，首先我刚刚提到说，它总共有两个炉，每一个炉可以烧一百五十公吨的垃圾，对不对？所以等于说它一天可以处理多少公吨呢？ 3 0 0公吨。哎、欸，没错，很好。好，那假设厂商预计我每天可以处理300公吨的垃圾， 0 0公吨的垃圾，假设一公吨算200块好了。好，我这是随便假设，这跟行情也一点关系都没有，我只是随便假设的。那这样子的话， 2 0 0乘以三0等于多少？ 6万吗？三二六，然后再加四个零，对，好，六万，好，这样子厂商一天就可以赚六万块钱，好，这是厂商一开始的预想，好，一天可以赚六万块，然后我可能做多久我就可以回本，这样子好，所以才要一开始才有人愿意要投资这个焚化炉嘛，对不对？但是这个麻烦的小问题出现了，好，问题是什么呢？就是台东县在二零零五年的时候，一天只产生了一百八十公吨的热能。<笑>就是台中根本就没有那么多垃圾可以烧嘛，没有这么多垃圾可以烧就算了。那个时候政府还推行了一个资源回收政策，这个政策推下,推下去之后不得了了，发生什么事情？一百八十公吨的垃圾就已经不到三百公吨了，现在还有六十公吨的垃圾被资源回收回收掉了，好就被拿回去回收再利用，就等于说送到不同的处理方式去了，就又硬生生少了六十公吨，只剩一百二十公吨，那厂商就不爽了、啊，厂商说。哎、欸，啊，你不是说好一天要给我就是300公吨的垃圾去处理吗？怎么剩下120公吨呢？而且在这一百公，对他来说，他就对他来说，他就可能就没有办法赚钱了、啊。我没有赚头啊，我我可能原本预计十年回本，我现在可能要20年。那这样子算通膨下去就不好算了、啊，常常就不开心了。然后再加上呢，那个时候就民众在抗议啊，因为其实台东县焚化炉没有离市区很远，它不是在那种比如说什么。呃，池上啊，或者是什么，呃，金峰之类，反正就是那种比较偏僻，对不起，呵呵比较偏僻的乡镇，它其实是在台东市哦、喔。虽然说不是在市区，但是其实它周遭的人为活动的迹象也是蛮频繁的，包括也是有农田啊，然后有果树啊，有水田之类的地方，所以也引起了周遭一些居民抗议啊。毕竟。粉化炉这些就算是险恶设施嘛，险恶设施就会发生一些邻避效应的问题。好，那邻避效应之后有机会跟大家解释，它其实就是它它是一个缩写啊。好，缩写的全部的英文是 “not in my backyard”， 就是指说这个东西它不要出现在我的后院，我需要它，但我不要它出现在我的后院。No， not in my backyard， 就是每一个英文的开头第一个字拼起来，就是念起来很像“ b 避”。邻比刚好翻成中文就很像“邻避”，邻居的邻，然后避开的避，就是等于说大家需要这个东西，可是又不希望它出现在我家旁边这样子。好，焚化炉是一种啊，还有什么？比如说，嗯，资源回收厂啊，然后比如说火力发电，呃，比如说发电站啊，发电厂啊，好，或者是说还有什么污水处理厂这种东西，就是。会产生一些社会成本的东西，比如说会有臭味啊，然后会有比如说交通面频繁呐、啊，然后生活品质会下降的东西，被称为险恶设施，然后就会发生所谓的邻避效应。所以其实周围的居民一定会不喜欢它嘛。那周围居民不喜欢它，然后又被抗议，然后加上你垃圾又不到厂商想要，呃，就是开启焚化炉的量，就只好就是冷战，然后就不启用。然后，所以其实2 0零5、呃、年蓋好之后，其实就一直都处于一个没有起用的状态，一直到2009年那个时候有点火试用一下，就立刻又被抗议。OK， 好，那其实中间还不只是热色量不足的问题哦，其实常常也有违约的部分哦。违约的部分是什么？第一，它在林班地设置了一个沉沙池，好，这是第一个违约的部分。第二个是说，它原本只打算蓋。在设计的时候，就只跟厂商、呃，跟政府说，哎、欸，我只盖一个地上三层楼的建筑，就最后盖出来变地上六层楼。好，所以总之你知道吗？台湾的<笑>施工就是会有一个呃大巨蛋盖盖，突然变成百货公司的问题啊。所以其实好，这个那个时候台东县政府就想说，好吧，那我就那你不要做，那我我把这个呃焚化炉买回来。好，我发现台东县政府很喜欢当冤大头，哎，是,是美丽湾也是台东县政府花钱买回来的。好了、啊，扯远了。好，这个总之呢，那个时候原本议会想要，就是台东县政府想要用十七亿，哎、欸，那十七亿把这个乐色焚化厂买买回来，变成台东县政府所有。可是厂商开口要二十九点六亿，然后最后经过法院仲裁之后，是台东县政府支付十九点六亿，把这个乐色焚化厂买回来。然后买回来之后，二零一一年买回来之后就没有再用过了，就一直放，一直放，一直放，放到二零二一年。那为什么2021年的时候又突然说要启用呢？其实最主要的就是因为在2021年的时候，高雄市啊宣布不再代烧外县市的垃圾，啊，所以就大家就知道说，哦，原来其实这段时间台东县的垃圾一直都是送到呃高雄去做处理的。台东县政府没有办法，就只能说好吧，那我们就来提早把我们的这个自己县内的焚化炉开启，好，所以在去年年底的时候就开始准备要。把它重新启动了，那就开始进行维修啊、保养，然后测试之类的。那在这个测试的期间呢，台东县政府做了一件事情，就是他优先的先把蓝屿跟绿岛的垃圾先运回到台湾处理。还记得我刚才说他们要呃测试的时候是什么时候吗？是呃年底的时候嘛。那实际上开始运作的时候是大概是二月的时候开始点火，然后开始去做运转。那那个时候呢，他们就。赶紧的把这个绿岛还有蓝屿的这些离岛的乐色去运回来，运回来台湾本岛去做去化。为什么呢？因为现在好，就是此时此刻 right now， j 很 c y 就是我们绿岛、蓝屿的旅游旺季。那旅游旺季除了说带来大量的观光客、带来大量人潮、带来大量钱潮之外呢，还带来大量什么？还带大量的乐色。好，所以呢，赶在旅游旺季之前呢，赶快把这些离岛乐色清运出来。在6月7号顺利的试车成功之这段期间，从2月到6月这段时间呢、啊，其实已经顺利从蓝宇清运走了800公吨跟绿岛700公吨垃圾，回到台湾去做去化的处理。看起来好像没有很多，对不对？但其实这个数字对绿岛蓝宇来讲是非常可观的哦、喔。因为你看蓝宇，其实在2020年的时候统计，每天至少制造三吨的垃圾，而且这个三吨是。把淡季跟旺季全部都加进去，平均出来的数字哦。好、哦，所以其实如果是旺季的时候，一天一定是超过三吨，可能有到五吨、六吨都有可能。那绿岛的话也更惨，因为绿岛的游、呃、客其实是比兰屿多很多的，所以其实啊，绿岛每天平均就可以制造三四吨的乐色，然后到旅游旺季的时候，甚至可以到八到十公吨的乐色哦。所以其实优先的。去处理离岛的垃圾，我觉得是一件非常明智的抉择。而且绿岛还有一个很可爱的事情是什么？就是因为之前这个台东县环保局跟这个绿岛清运垃圾厂商有一些法律上的冲突啦。哈，就是有违约的部分，然后正在打官司中。所以其实很好笑，有500公吨的垃圾是政务，所以他不能被带离开绿岛，他就现在就被丢在绿岛那个垃圾垃圾那个掩埋场里面。然后，所以大家就很担心，说会不会旅游旺季来，乐场就爆掉？那也是好险，因为这个呃台中县乐圾焚烧厂顺利开始运行之后，就是很成功的把呃一部分乐圾从绿岛就是一直带走这样子，所以暂时是没有就是绿岛乐圾爆量的危机啦。虽然说现在就是已经有固定在清玉离岛的垃圾，但是还是希望各位如果有到离岛去旅游的话，第一尽量减少乐圾的制造。那比如说你就是可以。自备自己的环保杯啊，或者是说，哎、欸，如果你有生产垃圾量不是很多的话，其实你都可以自己把它再背回来台湾本岛再做丢弃哦。刚才讲到环保杯，那我们现在提一下，就是在七月一号开始啊，其实，呃，政府有规定说，在四大通路包含就是一般的水吧饮料店，然后便利商店、素食店，然后素食店比如说肯德基、麦当劳、顶呱呱之类的。那另外还有量饭店，比如说全年加拉福，在这些地方啊，如果你使用自备环保杯购买饮料的话，其实都可以获得五块钱的折扣。这个五块钱的折扣，我个人觉得超级有感的。而且我身边也有很多朋友，真的会为了这个五块钱的折扣，他们去买了环保杯，然后疯狂的使用。我觉得这个真的是一个很棒的政策、哦。根据这个业者的调查，在开始的这个五块钱折扣之后，全通全通路的这个自备环保杯的。自备率啊，从原本的六趴上升到三十趴，我觉得是真的很有感吧，大家应该也觉得很有感吧，就是真的差蛮多。五块钱，尤其是现在什么东西都涨价的这个年代，好，可以省五块钱，其实也是很不错啦。那讲回来，就是怎么样在离岛减少热色量这件事情，那还记得就是星期之前在蓝屿的时候有剖过一个优瑞的租借杯吗？好，那其实不止在蓝屿，在绿岛其实也有绿岛杯可以租借，你只要到指定的商店里面。就可以填写表单，然后拿了这个租借杯在岛上使用。那这个租借杯你可以拿去装水啊，然后买饮料，或者是说还可以干嘛？好，就这样，反正装水买饮料，然后减少乐色的产生。那在四月的时候，新奇趣小琉球的时候也有分享小琉球也有流行杯可以租借，同样就是。拿到店家去使用的话，可以有享有这个五块钱的优惠。那蓝雨比较特别的是，就是在蓝雨的 seven， 如果你用那个优瑞的随行杯去租借的话，其实可以获得就是再多两块钱，有七块钱的折扣。个人觉得是不无小补了，毕竟你知道，诶、欸。蓝宇绿岛的 Seven 很多东西品相是要加十趴的这个运费的、喔，所以其实有机会的话，好，就算我那个时候其实我自己有带杯子，但我还是就是为了借那个杯子而去借那个杯子哦、喔<笑>，不好意思因為要他们多洗一个，但是我就是想要就是体验看看，然后顺便跟大家讲，就是做这个使用心得怎么样，那走一次这个流程，然后也好跟大家推广。那比较有趣的是，在蓝宇负责这个 Ure 杯推广的团体叫做。卡西布万，那他是在蓝宇呃从事环境教育的一个在地组织。那之后我应该也会跟他们有一个就是访谈的节目，把这个组织介绍做的事情，然后还有理念介绍给大家。那大家就敬请期待这样子。好，那这个台东县焚化焚化厂呃试车的新闻啊，我揉了好多资讯在里面，呃，就到这边。那我知道大家还很想要听我，就是分享有关于蓝屿的很多事情。那因为其实真的要分享的东西很多，我也不知道要从哪里开始分享。所以如果大家想要听什么样的部分，比如说，哎、欸，在那边吃东西怎么样啊，或者是说，在那边的生态如何，或者是说，哎、欸，有没有什么比较特别的居民的生活习惯？好，如果说大家对蓝屿有各种问题的话，就是都欢迎。写信或是私讯到 IG 或 Facebook 粉丝专业，那我就再从这些问题里面去整理出我要怎么样分享我这一段在南屿非常特别的经验给大家。那今天球屿岛环境包包就到这边，如果你也喜欢这个节目的话，欢迎分享给你更多的朋友，那也可以按赞订阅我们的粉丝专业或是 Instagram 的账号。那对于我们的节目有什么想说的、想问的，也欢迎从资讯栏下方的链接点进去留言，或者是直接传私讯到我们的粉丝专业。九月岛环境报告，我是兴起，我们下次再见喽，拜拜，无言来哉。